0: Freue mich sehr. Uh, Premierengast im Rasengeflüster in unserem Podcast, Uwe Karter. Uwe ist Journalist, der für den NDR Filme dreht. Kann man so sagen, Uwe? Guten Tag erstmal. <lacht> guten Tag, freue ich <lacht> ja. mich
1: auch. Also ich bin freiberuflich, ja. aber habe natürlich Schwerpunkte im Mitteldeutschen Rundfunk, mhm. weil so viele... Sender gibt es ja auch gar nicht hier so in der Gegend. In München oder in Hamburg ist das eine ja. andere Voraussetzung. Und darf man dich den Dynamo-Historiker mitnennen? Also du bist auf jeden Fall der Autor
0: vieler Bücher, rund um Dynamo Dresden, aber auch äh, wenn es um Protagonisten von Dynamo Dresden geht, Jörg Stübner zum Beispiel, Walter Fritsch, also da gibt es einige gute Bücher, die es lohnt äh, auch mal zu lesen. Ich will mit dir heute über eine Zeit reden, die jetzt 30 Jahre zurückliegt, die Bundesliga Zeit von Dynamo Dresden. Aber ich finde, Uwe, ähm, das ist auch so eine vergessene Zeit, die gerne unter den Teppich
1: gekehrt wird und ja. bei vielen Leuten leider gar nicht präsent ist. Spielt keine Rolle. Also in der Wahrnehmung äh ist das eine Zeit, als, als hätte es die nie, nie gegeben. Ich finde auch, find auch die Beschreibung und die Beurteilung dann immer ein bisschen dünn nach dem Motto, ja, es hat die Leute, die hatten alle Sorgen. Das stimmt, aber das war die einzige Zeit in der Vereinsgeschichte, wo man sich gemessen hat. Also man hat früher immer davon geträumt, in der Bundesliga vielleicht, oder man hat sich das gar nicht vorstellen können. Und dann hat man vier Jahre lang sich mit den Besten der Besten ähm, gemessen, hat es drei Jahre lang geschafft, das erfolgreich abzuliefern. Im vierten Jahr ging es dann schief, musste es eigentlich auch schief gehen, wer die Zeit irgendwo erlebt hat. Das war zwangsläufig eigentlich ein kleines Wunder, dass man sich drei Jahre gegen den Abstieg so erfolgreich gewehrt hat. Aber man kann sie im Ernst völlig ihre Zeit.
0: Lass uns mal... Auf ja, Ursachenforschung ja. äh, gehen. Ja. Warum... Äh ist diese Zeit so wenig präsent? Und ja, warum ähm, hatten eben die Leute äh, da
1: auch noch ja, Jahre danach so wenig Zugang zu dieser Zeit? Also die Frage kann ich nicht beantworten. Die stelle ich mir nämlich selbst und bin auf der, Ant der Suche oder auf der Suche nach einer Antwort. Ähm, ich weiß es nicht so richtig. Ähm, natürlich war es so, dass die Leute andere Sorgen hatten. Mhm. Und es hatte sich über Nacht für alle alles geändert, kann man es mal kurz machen. Ne? Und ähm, ich weiß noch, dass. Ich glaube, im ersten Bundesliga-Jahr war der Zuschauerschnitt nicht mal 17.000 ja. aus der heutigen Sicht unvorstellbar.
0: Ein ausverkauftes Spiel in dieser gesamten genau. Saison. Bayern
1: war im Prinzip immer ausverkauft, Dortmund oder Frankfurt waren gut voll. Ja. So Und man spielte eben, was weiß ich, will das jetzt gar nicht despektierlich irgendwo benennen, aber Wattenscheid und so weiter oder Stuttgarter Kickers, da waren eben nur 12.000 Leute da. So und aber das kann ja nicht die Begründung sein, dass man dass man es dann im Prinzip gelocht und abgeheftet hat, und zwar für immer in der Ablage. Mhm. Also ich denke schon, die Wiedervorlage dieser Zeit ist wichtig, mhm. dass man sich also nicht auch nur mit den sportlichen Aspekten beschäftigt, denn man ganz im Ernst in diesen vier Jahren spielt der Fußball größtenteils eine Nebenrolle. Völlig irrsinnig, was man da erlebt hat.
0: Dynamo hat sich äh, als Zweiter äh, der letzten ja. äh, quasi DDR-Oberligasaison oder der letzten Oberligasaison hinter Hansa Rostock äh, qualifiziert. Erste Frage, warum hat man eigentlich damals nicht mit Reinhard Häfner, dem Trainer, der die Mannschaft in die Bundesliga geführt hat, äh, weitergemacht?
1: Weil man gesagt hat, wir brauchen jetzt jemanden, der aus dem Westen kommt, der die Bundesliga kennt? Genau. Also das war sozusagen die Idee von Wolf-Rüdiger Ziegenbalk. Der meinte, wir brauchen einen Bundesliga-erfahrenen Trainer. Hm. Ich kenne den Helmut Schulte sehr gut. Wir haben damals schon gut zusammengearbeitet, haben uns im Grunde immer so ein bisschen, ähm, ja, mal verbunden gefühlt und uns mal ausgetauscht über den weiteren Fortgang der Dinge. Und er hat mal irgendwann gesagt, ich habe ihn mal gefragt, Helmut, was wusstest du eigentlich über den Osten und über Dresden und über Dynamo? Und er sagt, das können wir kurz machen, nichts. Also das heißt, man hat einen Bundesliga erfahrenen Trainer geholt, der aber sozusagen an seinem Arbeitsort ein völliger Neuling war. Und äh, ich glaube, der war, war damals 33 oder 34, der natürlich auch mit denen, das gibt auch der Helmut Schulte zu, muss er ja auch mit diesen ganzen Umständen völlig überfordert war. Also speziell, als dann sozusagen mitten in seiner Saison sozusagen die ganzen Stasi-Enthüllungen kamen, der wusste ja gar nicht, was da mit seiner Mannschaft und mit den Leuten ja passiert. So Und ich, ich glaube, das Grundproblem war, dass es, dass he, heute kann man es ja ganz gut auf den Punkt bringen, es gab kein historisches Vorbild, wie man einen strukturellen Polizeisportverein überführt in einen bürgerlichen Verein. Und dieses Experiment musste schiefgehen. Es hatte keiner eine Vorlage, es war das freie Spiel der Kräfte und jeder hat eigentlich nur, ich sage jetzt mal, getrieben von der eigenen Befindlichkeit und Eitelkeit dort gehandelt. Ich glaube, dass viele nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, aber ganz viele waren völlig ahnungslos, haben einfach mal gemacht. Und das musste schief gehen.
0: Helmut Schulte ist einer der Protagonisten äh, einer Serie, die du über die Bundesliga-Zeit von Dynamo Dresden gemacht hast. Äh, die ist in der Mediathek äh, von der Sportschau, vom NDR äh, zu sehen. Äh, wunderschön, äh, auch mit tollen äh, Leuten, die dort mit dabei sind. Der äh, Teil zum Jahr 1991
1: ist da. Es wird aber auch weitere Teile geben. Der erste Teil heißt Willkommen in der Bundesliga. Der zweite Teil kommt in Bälde, also sprich im November. Der heißt dann Willkommen im Chaos. Mhm. Das verspricht schon mal einiges. Und wir versuchen, wir versuchen diese Zeit nochmal zu reflektieren, warum, wieso, weshalb Dinge dort passiert sind und äh, orientieren uns aber sozusagen eine fünfteilige Serie wird es insgesamt werden. Wir orientieren uns aber immer am Kalenderjahr, so dass man eigentlich eine, eine spannende Zeitreise unternehmen kann mit vorzüglichen Protagonisten, also nicht bloß Spieler selbst, sondern auch Leute aus dem Umfeld, Ex-Präsidenten oder Führungskräfte oder Leute aus der Wirtschaft oder aus dem Showbiz, die sich sozusagen an ihr Verhältnis, an ihre Zeit bei Dynamo erinnern. Also ich freue mich auf jeden Tag, den man da im, im Schnitt verbringen kann und mal gucken, was die Leute, die es dann gucken, auch sagen. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes ja, und gerne. wie gesagt, das äh,
0: lohnt sich, äh, da reinzuschauen wir wissen jetzt schon, dass es kein Happy End geben wird in der Folge des äh, Jahres 1995 oder zum äh, letzten äh, Jahr, dann wo Dynamo dann abgestiegen ist und wo dann auch noch die Lizenz entzogen wurde. Aber erzähl kurz über dich. Wie war dein Bezug zur damaligen Zeit zum Verein, zu Dynamo
1: Dresden? Also im Nachhinein ist es, klingt alles so einfach und stringent und, und als hätte es alles so sein müssen. Ich bin zum Jahreswechsel 89/90 von Leipzig nach äh, Dresden gekommen, habe dann bei der Zeitung gearbeitet, bei der Union. Eine unsichere Zeit für, für Zeitungen, weil da wurde wild hin und her fusioniert. Mhm. Und ich weiß noch, wie man uns gesagt hatte. Ich hatte dann ein überschaubares Redakteursgehalt und da gab es meine Sitzung mit. Ähm, da war der Süddeutsche Verlag noch drin. Das war Spannend und klang gut, aber ein Satz ist mir bis heute in den Ohren. Sie dürfen nicht vergessen, Sie alle hier, Sie gefährden mit Ihren Gehältern und mit Ihren Forderungen in gewisser Weise die Zukunft des Süddeutschen Verlags. Und da dachte ich mir, ui, also wenn mein Gehalt, sehr überschaubar, ich wiederhole es gern, also wenn ich eine Gefahr für den Süddeutschen Verlag bin. Aber so war das, dass, ja. man, dass man natürlich... Man, also heute, da würde ich vielleicht eine Minute später schon die Türklinge in der Hand ja. haben, nicht mal und, und würde sagen, Freunde, das können wir ja gern machen, aber äh, ja. dann bin ich nicht dabei oder ich setze mich auf, auf den nächsten Dampfer oder wie auch immer. Hatten wir alles nicht, wir waren froh, wir waren willig, wir waren, wir waren ja eigentlich völlig überrascht, was man, was man in dieser neuen Zeit alles machen kann. Und dann bin ich sozusagen, war ich in der Sportredaktion da von dieser Zeitung und mhm. da war mein Schwerpunktthema Dynamo Dresden und die Bundesliga. Es gab ja nichts größeres. Und ich bin dann Sportchef geworden und habe dann sozusagen auch als Sportchef im Prinzip jede Chance genutzt, dass ich was über Dynamo machen kann, weil das war meine Welt. Also ich fand das immer hochspannend, Bundesliga. Also ich habe eigentlich in Leipzig als Kind schon immer eigentlich wie viele, wie viele Jungs im Osten, also Ulf Kirsten hat mir auch mal gesagt, er hatte zwei Vorbilder und das hatten wir alle. Das hatte jeder in der DDR quasi. Zwei Fußballer, einen im Osten, einen im Westen mhm. und zwei Vereine. Zwei Vereine. Und, Welcher war deiner und im Westen? Westen? Na Im Westen war es Bayern, das gebe ich gern zu, okay. weil 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 ich hatte sozusagen mein mein erstes Live-Spiel, wo ich abends aufbleiben durfte äh, und gucken durfte, war das Wiederholungsspiel in der heutigen Champions ja. League, Europapokal ja. der Landesmeister, im Mai 1974. Das 4 zu 0, zweimal Müller, zweimal Hönes. ja Da habe ich natürlich gebrannt wie eine Fackel, ist ja klar. Und mein Lieblingsverein im Osten war Lok Leipzig, weil mein Vater mich in der Serie sozusagen zu diesen Europapokalspielen mhm. mitgenommen hat, gegen AC Turin am gleichen Tag oder die gleiche Runde wie Dynamo gegen Juventus. Mhm. Wolverhampton, Fortuna Düsseldorf, Ipswich Town, Tottenham und ich dachte, das geht immer so weiter. Mhm. Ist ja klar, mit, mit, mit sieben Jahren oder sowas. Und Insofern war für mich eigentlich immer 1735 Sport aktuell. 18.03 Uhr durfte ich aufstehen und umschalten. Da wurde Bundesliga geguckt. Also insofern waren wir immer schon zweisprachig, wie man das heute schön beschreiben kann, irgendwo unterwegs. Ja, und jetzt hatte ich ja im Prinzip die Chance, die Bundesliga live und mit Dresden. So, und ich hatte einen, einen guten Verbündeten sozusagen, weil René Müller und ich lernten uns hier in Dresden kennen. Und wir waren sozusagen zwei Leipziger und konnten das, haben uns oft auseinander, also auch oft mal gerieben, sagen mhm. wir mal so rum. René Müller war ja war ja kein einfacher Sportsmann, aber ein absoluter Vollprofi und und, und in ein Musterprofi. Und wir haben aber sozusagen die Dresdner Entwicklung dann gern auch mal durch die Leipziger Brille
0: auch als hättest du es gewusst. Ich habe ja mit René Müller äh, vor kurzem
1: äh, gesprochen, als Dynamo gegen Werder Bremen gespielt hatte. Ich ja. kann mich erinnern, ich habe, ich glaube, mit René Müller meine erste Seite 3 gemacht oder vielleicht die zweite, keine Ahnung. Und er hatte so das Motto: Frühjahr 92, Dynamo stand sportlich, das Wasser bis zum Hals. Und der Titel dieser Seite 3 war: Wieder aufstehen ist wichtig. Sein Lebensmotto als Fußballer. Kann man bis heute stehen lassen.
2: Unser Interview.
0: Ja, freue mich sehr. René Müller ist neben mir. René, äh, wie war das vor 30 Jahren? Die erste Saison in der Bundesliga mit äh, Dynamo Dresden. Für Sie im Alter von 32 Jahren, im zarten Alter von 32 Jahren, das erste Bundesligaspiel gegen Kaiserslautern. Können Sie sich daran noch erinnern?
2: Ja, ja, war eine große Assoziation, nochmal am Ende der Karriere Bundesliga zu spielen. Das war ja 88, Anfang 89 gar nicht denkbar und deswegen waren das eigentlich drei großartige Jahre in schwierigen Bedingungen. Unter schwierigen Bedingungen für alle in der
0: Gesellschaft, das war eine Zeit des Wandels und das hat sich auch im Fußball bemerkbar gemacht,
2: oder? Ja, die, die Ostvereine waren, waren im Grunde genommen nicht bereit für die Bundesliga vom wirtschaftlichen... Gesichtspunkten, Dynamo hat das ganze Tafelsilber schon verkauft gehabt, mit Kirsten, mit Sammo und so weiter. Und deswegen war es, war es von vornherein klar, dass beim Abspiel gespielt. Die Einzigen, die nicht darauf eingestimmt waren, waren die Zuschauer, die natürlich über Jahre hinweg gewohnt waren, dass Dynamo im Europokal spielt oder zumindest mit, mit die Meisterschaft, die ja dann 89 auch geholt worden ist. Und darauf waren die Zuschauer nicht eingestimmt. Man hat gedacht, man spielt vorne mit und deswegen gab es eine gewisse Unzufriedenheit. Und man sieht das auch an Zuschauerzahlen. Vielleicht nicht bloß deswegen, es gab auch in der Gesellschaft andere Probleme noch, Arbeitsplatzverlust. Und das alles hat mit reingespielt. Wir hatten hier trainingstechnisch für die Bundesliga katastrophale Bedingungen, vor allem von Winter weil der Verein gar nicht vorbereitet. Und dennoch war es halt ne, eine schöne Zeit. Wie gesagt, im letzten Jahre meines Lebens habe ich im Fußball im Abstiegskampf verbracht. Das war die Zeit, wo ich am meisten gelernt habe. Sie haben äh,
0: Europapokalschlachten geschlagen, gerade mit Lok äh, Leipzig, unvergessene. Aber wie war das, als man dann in der Bundesliga unterwegs war, in den Stadien, die man ja, sieht äh, klar, im Europapokal das ein oder andere Mal gesehen hat, als man in diesen Stadien dann unterwegs war, als man auf äh,
2: Auswärtstour unterwegs war. War das was Besonderes? Nee, durch den Robekal war das nichts besonderes, war halt eine schöne Ehrenrunde, habe ich ja gerade gesagt, ja. ob das für Hans Uwe war, für Detlef Schössler, die älteren Spieler. Oder meine Wenigkeit. Für uns war das eine Ehrenrunde und zu wissen, wir hätten zu jeder Zeit in der Bundesliga mithalten können. Denn wir waren ja alle am Anfang unserer Karriere. Also in der besten Zeit hätten wir zu jeder Zeit in der Bundesliga mithalten können. Und wir haben es auch am Ende noch gezeigt. Und deswegen war das eine gute Bestätigung nochmal am Ende der Karriere, dieses drei Jahre Bundesliga.
0: Aber warum ist das so eine vergessene Zeit für viele Menschen? Warum wird über die Bundesliga-Zeit, auch gerade über die vier Jahre, so wenig geredet? Warum ist das bei vielen
2: gar nicht so richtig präsent? durch den grausamen Absturz. Ich war dann im letzten Jahr weg, wo dann Dynamo abgestiegen ist. Und diese grausame Bauchlandung in der vierten Liga, da gab es eine Blaupause. Und da wieder rauszukommen, das war das Ganze, was die Fans natürlich, wie sagt man so schön, bedrückt hat. Ich war ja teilweise in Blauen damals noch Trainer im Mastigsjahr. Ich war mit Blauen damals in der 89 aufgestiegen, der 91. nicht mehr. Also, wie gesagt, die Dynamo war mit sich selbst beschäftigt und, und dann hat man nicht mehr an die Zeit gedacht, die in der Bundesliga gewesen ist, die man sich gewünscht hat und dann doch vergessen hat und das bis zum heutigen Tag so.
0: Erster Sieg dann gegen Eintracht Frankfurt, nachdem man in den ersten zwei Spielen verloren hat, kann mich, glaube ich, noch erinnern. Andreas Wagenhaus mit einer roten Karte und trotzdem hat man das Ding gegen Frankfurt, die ja damals eine gute Mannschaft waren, gezogen. Welche Erinnerungen
2: haben Sie an Ihren ersten Sieg in der Bundesliga? Ja, im Grunde wenn man es von hinten aufrollt, dass Torsten das Spiel entscheidet. Ja, und davor hätte es Möller entscheiden müssen. Nach der roten Karte, hat er hat mindestens drei oder vier Mal allein vor mir gestanden. So, das waren die Knackpunkte, er die 1-1-Verhältnisse gegen mich verloren. Und Torsten hat sie bitter bestraft in den 80er Minuten. Ich glaube 89 war es 2-1 und das war dann für uns ganz wichtig, weil Frankfurt hätte uns dort eigentlich mit 3-4-0 innerhalb des Spiels abhängen können. Aber wie gesagt, wer seine Chance nicht nutzt, wird am Ende bestraft und das war für uns der Sieg. Sie haben gesagt, die Mannschaft war so nicht auf die Bundesliga eingestellt. War es deshalb gut, dass man einen Trainer hatte, der wusste, wie die Bundesliga funktioniert mit Helmut Schulte? Auf der einen Seite, aber der Trainer wusste nicht, wie der Osten funktioniert. Er hatte seine Probleme mit dem Osten gehabt und deswegen haben sich beide, beide zusammen gekämpft. Und... Ähm Deswegen ist natürlich auch bei der Halt innerhalb der Mannschaft, ich habe die Spieler schon genannt, die am Ende der Karriere waren, natürlich innerhalb von die Hygiene der Mannschaft gesorgt haben. Und deswegen bin ich froh, dass wir das damals geschafft haben. Und das insgesamt drei Jahre unter schwierigen Bedingungen. Wobei das dritte Jahr mit dem Aufbau der Mannschaft natürlich am einfachsten zu halten war. Wir hatten zwar vier Punkte Abzug, sind mit ein, sieben Punkten gestartet. Mit dem Vier-Punkt-Abzug dazu waren wir eigentlich schon nach vier Spieltagen so gut wie abgestiegen haben sie aber aufgerollt, bei der Karl war immens gut und der war aber natürlich durch Schwindel erkauft. hat die Lizenz verloren. Richtig, aber es waren wie gesagt drei schöne Jahre, die ich niemals streichen möchte, weil ich habe sie erlebt, was die Leute damit anfangen können jetzt oder damals, das ist mir eigentlich egal. Ich habe sie erlebt, sie waren spannend, sie waren, sie waren dramatisch und deswegen würde ich es wünschen, dass zumindest die Eltern sich daran erinnern und die erinnern sich ja, wenn sie mich ja sehen. Definitiv. Und ich grüße mich immer nett. Und das, ist, das ist wirklich großartig in Dresden, dass man eigentlich immer, wenn man erkannt wird, sehr, sehr nett begrüßt wird. In, in
0: diesem dritten Jahr ist so eine jetzt erst Rechtsstimmung entstanden durch diese vier Punkte, durch den Abzug, oder? Das
2: war von, das war von Anfang an diese rechte als jetzt Stimmung und äh, das war ja dann auch so, nach diesen, nach diesen 1-7 Punkten gab es dann dieses Spiel HSV 1-1 in Köln gewonnen und dann kam dieses jetzt als rechts, wir sind in der Lage da wieder ranzukommen und sind dann ziemlich zügig rangekommen mit den einigen Spielen äh, ich habe mich dann glaube ich im 10. oder 11. Spiel vorher im Training verletzt, dann ist der Cesov zurückgekehrt ins Tor, hat eine super Saison gespielt, ich habe den Anfang gemacht, er das Ende und wir haben die Liga gehalten und da war alles. In Ordnung. Wie war es mit Otto? Ein spannendes Verhältnis, ein gereiztes Verhältnis und da gibt es nicht mehr viel zu tun und zu sagen, wir sind nicht abgestiegen dem Jahr und das war wichtig. Als Rückblick auf die, auf die Zeit, Sie haben es gerade schon gesagt, war für
0: Sie natürlich ein schöner Schlusspunkt äh, der Karriere, auch die Bundesliga noch mal zu erleben, auch
2: hier in Sachsen noch mal zu erleben. Schlusspunkt nicht, weil ich bin ja nach St. Pauli gegangen, ungewollt, weil ich wollte meine Karriere in Dresden beenden. Das war eigentlich auch im Dezember, Dezember mit Klug und Otto so beschlossen, dass ich eventuell auf Klug seinen Posten nachrücke. Er hat mich dort einarbeitet. Das hat sich mit Klug im März erledigt gehabt. Das war der erste, der gehen musste und ich bin dann auch gegangen. Und deswegen war das leider ein, ein Schlusspunkt, der nicht so schön war, weil ich hätte ihn gerne bei Dresden gemacht oder hier bei Dynamo. Soweit René Müller,
0: der damals in der Bundesliga-Zeit hier in Dresden der Torhüter bei Dynamo gewesen ist. Uwe, ich kann mich erinnern, im August 1991 ich war bei meiner Oma und äh, trotzdem dieses erste äh Europa, dieses erste Bundesligaspiel von Dynamo Dresden war für mich was Besonderes und da wollte ich unbedingt dabei sein. Also ähm, meine Oma wohnte so zwei Stunden von Dresden entfernt, Bus gesetzt, nach Dresden gefahren und dann wieder zurück. Das musste einfach sein. Es war für mich wirklich ein besonderer Tag, dieses Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern Block C zu verfolgen und zu sehen, wie fühlt sich Bundesliga an. Klar, ich war ein bisschen enttäuscht, dass das Ding nicht ausverkauft war, äh, aber es waren, glaube ich, 26.000. Kann sein, ja. Was mich auch irgendwie beeindruckt hatte, ist, dass sich die Mannschaften, das kannte ich bis dato nicht, auf dem grünen Rasen schon warm gemacht hatte, dass da ja. schon vor dem Spiel jede Menge Action auf dem Rasen stattfand. Klar, die großen Stadionshows, die kannten wir vor Europacup-Zeiten, aber hier machten sich die Mannschaften schon warm, also es war schon vor dem Anpfiff irgendwas los äh, in dem Stadion. Wie hast du dieses erste
1: Spiel gegen den damaligen deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern erlebt? Also ich weiß noch, ich hatte kurz unmittelbar davor meine Hochzeitsreise. Die musste ich aufgrund dieser Ansetzung kürzen um, um eine Woche. Kam jetzt nicht so gut an. Mm. Aber... War nicht zu ändern, weil das konnte man sich nicht entgehen lassen und dein Versprecher stimmt ja, es hatte ja was von Europapokal ja. und man hatte in der Saison davor schon zweimal geschnuppert, es gab ja diesen, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß, Super Deutschland Holsten oder Holsten -Cup. Cup, genau und da hat ja Dynamo als Meister und Pokalsieger gleich zweimal gespielt, erst gegen Lautern, dann gegen Bayern. Ja. Und den Sieg gegen Bayern München hat man glaube ich ein bisschen überbewertet, weil die Bayern waren, ich glaube, das war November 90, die sind da mit Standgas gefahren. So Und da hat man gedacht, man, man, man spielt auch in diesen Sphären mit. Hm. Und eigentlich war uns klar, oder dieses Spiel, man hat sich natürlich tierisch drauf gefreut, aber dort wurde relativ schnell klar, wie clever und abgezockt die Bundesliga funktioniert. So Und man war gespannt, wie man sich, wie man sich ähm, im Dresdner Trikot im Prinzip dort präsentiert. Und ich glaube, die Jungs mussten ganz viele Dinge ganz schnell lernen. Und das war, also ich weiß noch, dass... Dass die gute Stimmung war relativ schnell wich das sozusagen, sagen wir mal, im kollektiven Staunen. Also Dresden war optisch, da würde man he heute sagen, Augenhöhe. Ja, aber es ging um die Ergebnisse. So und die kamen nicht. Und ich weiß noch, dass dann, ich glaube, eins der nächsten Auswärtsspiele war in Nürnberg. Da kam ja die, die die Sache mit diesen vielen Platzverweisen. Ich glaube, in einer Saison acht Platzverweise. Völlig irre. Mit, Im ersten Teil, schön zu sehen, acht, ja. acht Spiele Sperre für... Wahnsinn,
0: oder? Für, das Fall von äh, Andreas Wagenhaus gegen Eintracht Frankfurt. Da, das ist vergleichbar mit dem Fall hier von, von Pavard in Fürth, äh, wo ich sage, das ist doch ein, ein ähnliches Fall. Der hat zwei Spiele äh, bekommen. Ich wusste das
1: wirklich auch nicht mehr, dass es acht Spiele gewesen das, das, Also Das habe ich nie, nie vergessen, weil wir dann immer gesagt haben, Meppe, also das war ja, sein Spitzname. Ja. Das zählt ja wie Knast schon fast. Also <lacht> Katastrophe. Und ich weiß aber noch, Nürnberg flog der Detlef Schössler, Kurti vom Platz, relativ früh nach dem Fehler von René Müller. Der sieht mir es jetzt nach. Und, und bemerkenswert, was, was ich dort aber in Erinnerung äh, behalten habe, ist, dass sich vor mir auf der Pressetribüne jemand umdrehte, mit beiden Händen nach meiner Hand griff und mir zurief, schön, dass ihr wieder da seid. Also da kriegt man Gänsehaut, weil dieses dieses freudige Klima, das man jetzt zusammen in der Bundesliga spielt, also uns war damals ja gar nicht so klar, dass die Bundesliga um zwei Mannschaften aufgestockt wurde. Also es wurden ja nicht mal zwei Plätze freigemacht für den Osten und dieses äh, freudige Klima war auch relativ schnell vergessen, weil man wurde schon gnadenlos als der Konkurrent irgendwo betrachtet. Also in der ersten Linie sagen wir mal die Mannschaft, keine Frage.
0: Ich, ich glaube, die Schiedsrichter hatten jetzt nicht unbedingt das Gefühl
1: äh, nach dem Motto, schön, dass ihr da seid. Z zweierlei Maß. Also äh, zweierlei Maß. Relativ oft kann man aber gut und einfach erklären, die flachsten vor nach dem Spiel mit den Bundesligaspielern der, der gegnerischen Mannschaften. Nee, ja, die kannten sich. Aber die Schiedsrichter kannten keine Ostspieler und die Ostspieler kannten die Schiedsrichter nicht. So Und das hat lange gedauert und ich glaube sogar, man hat hin und wieder immer noch das Gefühl. Ja, also ich glaube, in den letzten Jahren ist das natürlich ein bisschen besser geworden. Liegt aber auch im Grunde an der langen Abwesenheit von Dynamo Dresden vom Profifußball, der im Grunde ja dazwischen lag und den Abstand hat nicht kleiner werden lassen. Also mhm. im Gegenteil. Die Wahrnehmung
0: äh, der Mannschaft war ja... Auch für die für die Leute von außen, die dachten, okay Dynamo, du hast gerade gesagt, auch durch diesen Holzen Cup, durch die Europa Cup zeit klar wussten alle, ja Sammer, Kirsten und Co. sind alle nicht mehr da, die besten Spieler sind weg, aber dieses Selbstbewusstsein bei vielen Dynamo-Fans war ja immer noch, ja wir müssen noch in der Bundesliga mitspielen und man war glaube ich, nach der ersten Hinrunde schon
1: ziemlich desillusioniert, dass man dort unten rumgekrebst hat und dass es knallhart nur um den Klassenerhalt geht. Also das hat nicht bis zum Ende der Hinrunde gedauert, das war noch fünf Spielen schon ja. klar und, und es war auch nicht mehr äh, äh, Fußball, der zelebriert wurde, es war, es war purer Abstiegskampf. Also man hat nicht mehr Dynamo-Fußball gespielt in dem Sinne der alten Schule, sozusagen ob Tempo-Fußball, Kombinationsfußball oder wie auch immer, sondern eigentlich war das Motto dann auch hinten dicht Und vorne hilft nicht der liebe Gott, sondern Thorsten Gütschow, der da mit zehn oder elf Toren sozusagen die, die Lebensversicherung war. Aber es hatte natürlich einen Haken. Auswärts hat man ganz oft zum Teil schwer auf die Mütze bekommen, weil Thorsten Gütschow war ein Strafraumstürmer. Und man sah den gegnerischen Strafraum im Auswärtsspiel höchst selten. Mit dem Fernglas, so, mit dem Fernglas bestenfalls. Und, und da hat eben der Helmut Schulde, eben schön im ersten Teil auch zu sehen, den einen oder anderen Trick im Prinzip aus dem, aus dem Kistel geholt. Ähm, wobei bemerkenswert ist, einer der wenigen Auswärtssiege gelang, auch ein Tor von Scholle, von Heiko Scholz mit dabei, ausgerechnet in München ja. gegen den FC, also 2 1 Punktspielsieg beim FC Bayern bis heute oder gerade heute nahezu unvorstellbar. Die hatten damals eine ganz, ganz äh, miese Saison,
0: äh, die Bayern aber trotzdem äh, in der Statistik natürlich äh, wunderschön anzusehen.
1: Unvergesslich Kommentar von Schulde nach dem Spiel. Punkte gegen direkte Kontrahenten im Abstiegskampf zählen doppelt göttlich. <lacht>
0: Ja, äh, wie hast du die Auswärtsreisen äh, mit Dynamo äh, erlebt? Du hast ja gerade schon Nürnberg äh, erwähnt äh, und auch in der Reportage zu sehen, Auswärtsreisen dauerten ja nicht wie heute, wenn man gesagt hat, okay, man guckt mal kurz, was das Navigationssystem eingibt, sondern äh, die Autobahnen wurden ja gerade aufgerissen. Also die Straßen mussten erneuert werden. Da konnte es ins Ruhrgebiet schon mal so um die
1: acht, neun Stunden dauern. Hat auch, hat auch, keine Sorge. Also man fuhr eigentlich aus Dresden raus in den ersten Stau rein, ich habe damals eben sozusagen die Warnung vom Süddeutschen Verlag noch im Kopf gehabt, also wir sind auch gern mal, also man muss ja sagen, das ist schon ein bisschen krank gewesen, auch gern mal früh zum Bundesligaspiel hin und nach dem Spiel zurück, ich kann mich an eine Fahrt erinnern mit Gerd Zimmermann, wir Grüßen Gerd da oben irgendwo. Ja. Nach Kaiserslautern früh hin das Spiel gesehen und von Kaiserslautern wieder zurück und früh um, weiß ich nicht, um zwei oder um drei macht er auf der Autobahn eine Vollbremsung. Ich sage, was ist denn los? Da vorne ist eine Herde Rindviecher auf der Straße. Ich sage, nee, das ist Nebel. so Also das zeigt eigentlich den Wahnsinn, den man dort gemacht hat, aber man, man war ja froh, dass man machen konnte, machen durfte, machen wollte aber sagen wir mal die Zeit auf der Autobahn war schon zum Teil Harakiri ne? also man man hat ja also drei Stunden bis Chemnitz das hat man ja auch geschafft an an schlechten Tagen so und das darf man nicht vergessen dass er sozusagen man Gott sei Dank sich des Risikos überhaupt nicht bewusst war den man sich ausgesetzt hat und ich weiß auch ich glaube zwei oder dreimal sind auch Fanbusse irgendwo verunglückt äh, na klar, war das eine Folge, sozusagen die Leitplanken waren dann relativ schnell da, aber diese vielen Baustellen und und, und man ist ja dann vornehmlich von, von November bis Februar unter schwierigen Straßenbedingungen dann auch gefahren, also es war schon krass. Die Stadion für dich äh, natürlich eine
0: andere Welt als äh, Dresden. Du hast vorhin schon gesagt, die Z Zuschauerzahlen in Dresden äh, überschaubar, weil natürlich bei einem kalten Novemberfreitag in Dresden im äh, damaligen Stadion zu stehen, war jetzt auch nicht das größte Vergnügen und der Abstiegskampf gegen die Stuttgarter Kickers anzuschauen.
1: Nein, also Dresden war schon speziell. Das vergisst man nicht. Man hat ja bis 2007 bis zum Knöchel in der Pappe gestanden, ja. wie der Dresdner sagt. Und äh, hat auch, weiß ich nicht, bis 2004 eigentlich nicht daran geglaubt, dass sich jemals was daran ändern würde. Gut, die anderen Stadien waren jetzt Anfang der 90er jetzt auch nicht der ganz große Brüller. Ne? Also ich kann mich erinnern, Wattenscheid, die hatten die beste Bratwurst in der ganzen Liga. Das bleibt für, für ewig haften. Und eigentlich war die wirklich so gut. Die war lecker. Und die hatten auch dazu im Prinzip ihren Vereinshit, die SG Wattenscheid 09, so, so im Schlagerstil, also das sind Dinge, die man nicht vergisst. Gelsenkirchen Parkstadion war auch äh, eine gute Erfahrung, hat mich aber ein bisschen an das Zentralstadion, mhm. ans Alte äh, erinnert, also große Schüssel, eigentlich nach äh, osteuropäischem Vorbild so mhm. ein bisschen, also so eine Mischung aus Leipzig und Kiew, äh, das ist haften geblieben und sagen wir mal, die modernen Stadien in dem Sinn gab es ja jetzt noch nicht in der Form, da war auch Leverkusen hieß noch Ulrich Haberland und hinten war die Seite noch offen. Ähm, da habe ich zum ersten Mal gestaunt, ich glaube, dann war ich 2001 mal dort beim Spiel Leverkusen gegen Bayern und saß auf einem beheizbaren Sitz. Also das war mich, also 2001 glaube ich, ein Déjà-vu beheizbare Sitze <lacht> für uns 1991 <lacht> bis 1995 natürlich noch ein Fremdwort.
0: Die ersten Auswärtsreisen waren ja auch nicht von großem Erfolg äh, geprägt, weil Dynamo hat äh, gerade auswärts
1: wirklich Lehrgeld bezahlt, weil man sich auch so ein bisschen an die Bundesliga gewöhnen musste. Ja, natürlich. Also die Auswärtsschwäche zog sich eigentlich fast durch die gesamte Bundesliga-Zeit. Wenn man ehrlich ist, ist die Auswärtsschwäche in Bezug auf Dynamo Dresden aber nicht neu. Das war ja schon früher ja. so. Das war zu Ostzeiten so. Vornehmlich im Europapokal begeisterte Dynamo auswärts ja eher selten. Zu Hause konnte man nahezu jeden Gegner an die Wand spielen, aber... Wir müssen jetzt da nicht ins Detail gehen. Auswärts gab es schon mitunter ganz schön aufs Mützel. Mhm. Ja, vielleicht lag das auch daran, dass natürlich man gewohnt war, diese rückhaltlose Unterstützung speziell zu Hause oder speziell in großen Spielen. Also das, das war schon begeistert und das war zu Bundesliga-Zeiten für mich dann wenigstens noch punktuell zu erleben. Ich erinnere mich an den Spiel an das Spiel, wo Wagenhaus vom, vom Platz flog mhm. gegen Frankfurt. Und da fühlten sich die Zuschauer fühlten sich schon betrogen worden. Und dort stand eigentlich in dem Moment kurz nach dem Platzverweis dann das komplette Stadion auf. Also die, die da waren es klar und äh, klatschte und feuerte an und brüllte Dynamo und, und, und da war zum ersten Mal. Also ich glaube dort hat man wahrscheinlich zum ersten Mal Überlebenskampf dort irgendwo gespürt. Also das haben auch die Zuschauer irgendwo begriffen. Mhm. Welche Lektion musste Dynamo jetzt mal vom sportlichen
0: über das andere kommen wir dann äh, auch später noch? Welche Lektion musste Dynamo in den
1: ersten Monaten äh, Bundesliga lernen? Alles. Alles. Also das begann mit der Planung für die Saison, das begann über Neueinkäufe, das begann über das. Ähm, Halten von Leistungsträgern, äh, was ja alles schwierig war, weil ja sozusagen, man darf eins nicht vergessen. Ich glaube, Dynamo hatte im ersten Bundesliga-Jahr ein Etat von 12 Millionen D-Mark, rund vielleicht auch nur 11, kann man keine, also äh, rund von 6 Millionen Euro. Also das heißt, jeder Spieler, der von Dresden kam und ein Angebot von irgendeinem Bundesligasten bekommen hatte, verdiente Minimum das Doppelte. Hm so Und, und deswegen war es unheimlich schwer, Leistungsträger wie der Heiko Scholz ging nach ein Jahr nach Leverkusen, mhm. Ralf Hauptmann, der ging nach Köln und das wären die Spieler gewesen, die man für eine gewisse mittelfristige Stabilität aber gebraucht hätte in Dresden. Also das heißt, dass diese zerrupfte Meisterelf von 1990 ja schon nur zwei oder drei Jahre später ja nur noch in Fragmenten da war. So, also, also das war eine ganz wesentliche Erkenntnis und dass die, die, die aus dem Nachwuchs nachrückten, wie Sven Kmetsch, wurden ja auch ganz schnell, sobald du Stammspieler in Dresden warst, wurdest du ja zum Objekt der Begierde. Mhm. So, und und die neuen, die kamen, ja, wer wollte denn unter diesen Bedingungen, äh, du kannst dich noch erinnern, hinten Schranke, Pforte, dann hinten diese grauen, ollen äh, äh, Garagen, äh, das war ja jetzt nicht unbedingt einladend. Nee. Und ein Besuch in der Kabine im Kellergeschoss unten, wo, wo der Fußboden so ein bisschen feucht war, war jetzt auch nicht das, wo man jemanden überzeugen konnte. Und wenn ich die Fotos sehe in der Dresdner Innenstadt, äh, die sah ja nicht so aus, wie sie jetzt aussieht. So, also das heißt, warum sollte jemand nach, nach, nach Dresden kommen? Und das war das Problem.
0: Das trifft auf die Spieler zu, die du holen wolltest. Wo du, ja, gerade bei den Spielern, die du aus dem Westen geholt hast, jetzt sicherlich nicht immer ins Schwarze getroffen hast. Ja. Das trifft aber wahrscheinlich auch auf die, in Anführungszeichen, Funktionäre zu. Man hat ja danach dann 10, 15 Jahre ja, wir hätten den ostdeutschen Vereinen mehr helfen müssen. Wir hätten vielleicht Manager. Aber
1: jeder war sich doch selbst der Nächste in der damaligen Zeit. Schön auf den Punkt gebracht. Also es behaupten alle, dass man Hilfsangebote gemacht hat, ja, vielleicht, aber bestenfalls halbherzig. Mhm. Das natürlich so eine Form der Lizenzierung und das ist ja mit einer abgeschriebenen Satzung vom VfB Stuttgart ja auch nicht gemacht ist. Die Grundlage für die Satzung von Dresden war, also da gab es ganz viele Sorgen und, und Probleme. Und man muss ja wissen, dass ja Dynamo Dresden eigentlich zu DDR-Zeiten ja auch nicht eigenverantwortlich war. Also das Geld kam ja aus zwei oder drei Quellen. Geld kam aber sozusagen jetzt nicht durch Sponsoren im heutigen Sinne, sondern kam von der übergeordneten SV-Dynamo oder vom DTSB. Mhm. Also das heißt, wenn, wenn, wenn Minus war, hat, hat man Geld angefordert und das Geld bekommen. Und wenn man wie Bayern im Prinzip eine tolle Tageseinnahme hatte, ging die komplett ab nach Berlin. So, das heißt, man war in Dresden diesen Umgang und schon gar nicht unter den neuen Bedingungen, den Umgang mit, mit, mit diesen Geldern oder mit diesen Finanzströmungen ja überhaupt nicht gewohnt. So, und dazu kamen unheimlich viele Leute, die sich angeboten hatten, aber die, die ganz große Taschen mitbrachten, also Mandeltaschen, Jackentaschen, Handtaschen, äh, und größere Tragetaschen und dort verschwand immer mal ein, ein Scheinchen in diesen Taschen und insofern hat es Dynamo geschafft, ich glaube in einem Jahr von plus, von lass mich kurz überlegen, ich glaube von plus 7 Millionen hat man es geschafft in nur einem Jahr auf minus 10 zu kommen hm. So und da braucht man keinen Taschenrechner, da hat man sozusagen 17 Mil Millionen in einem Jahr im Ausgabebereich gehabt und hat auch nur ein Etal von zwölf gehabt. Hm. Und, und dass dort was nicht stimmt und dass das auf Dauer nicht gut gehen konnte, das war also schon lange kein, kein Geheimnis und auch keine Überraschung. Und die Frage ist nur, warum man sozusagen auch dem letzten Scharlatan auf den Leim gehen musste. Aber die Scharlataner hatten es Vielleicht auch ein bisschen einfach hier im, im Osten, weil
0: äh, alles, was aus dem Westen kam, war ja damals prima.
1: Also wenn du wenn du irgendwo hingegangen bist und wolltest ein Grundstück kaufen oder einen Laden übernehmen oder irgendwo ein neues Geschäft anmelden und, und die kriegten mit, dass du aus dem Osten kamst, ging eher nix. Und wenn du aus dem Westen kamst und auf dicke Hose gemacht hast, haben die nicht mal nach irgendwelchen Sicherheiten gefragt, ja. sondern da ging es los. So, also man, man brauchte einen schönen, bunten, langen, breiten Schlips, man brauchte ein, ein, ein offensives, zum Teil äh, dreistes Auftreten, man, man brauchte eine große Klappe dazu. Damals gab es ja, gab's ja eine Mode, wenn man die Fotos sieht, also da sage ich immer, wer auch immer Farb und Stil irgendwo in der Beratung hatte, müsste heute noch eine Klage bekommen, aber das ist so. Ähm, ja, und dann trafen die sich natürlich vornehmlich. Es gab ja keine... Keine Hotelkapazitäten wie, 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 wie heute, die trafen sich ja fast alle im Bellevue und wohnten ja dort. Also es wohnte ja nicht nur Rolf-Jürgen Otto dort, sondern hm. es wohnten ja noch ein paar mehr dort. Hm. Und natürlich hatten die abends Langeweile und entdeckten zwangsläufig irgendwann Dynamo Dresden als Spielzeug und als Bühne und als Treffpunkt. Hm. So und, und das war der Punkt, dass sozusagen die Einheimischen im Grunde immer noch mit sich selbst zu tun hatten und die Zugereisten sozusagen, die Geschäftelhuber, bombastische Geschäfte hier gemacht hatten. Vornehmlich, wenn man an, an Weißig denkt, ne, was dort sozusagen an, an, an Land für kleines Geld in, den, den Bauern abgeschwatzt worden ist und wenig später war es Millionen wert, weil es Bauland war. Mhm. So und äh, damit war sozusagen der Ostdeutsche, der Dresdner völlig überfordert in dieser Zeit.
0: Helmut Schulte, wir hatten äh, am äh, Anfang über ihn geredet, dass er hierher kam, hat es aber auch nur eine Saison hier ausgehalten. René Müller hat ja auch im Gespräch gesagt, äh, gut, er kannte die Bundesliga, aber er kannte eben den Osten nicht. Und äh, das hat ihn
1: dann auch dazu bewogen zu sagen, okay, nach einer Saison ist Schluss. Ich glaube, die haben sich im Guten getrennt. Der Helmut Schulte sagt das heute, bringt das schön auf den Punkt. Er sagt, er hatte das Gefühl, er hat sein Pulver verschossen. Die mhm. Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte und da wollen wir sie im Prinzip dort auch bewahren lassen. Ziel war, die Klasse zu halten. Das hat er geschafft und hat sozusagen ähm, eigentlich auch erkannt, dass bestimmte Dinge, die in der Saison waren, in gewisser Weise, wie diese stasi enthüllung ihn auch überfordert haben, aber äh, sagen wir mal, das gemeinsame Ziel, das war erreicht, über, über dem Strich zu stehen und äh, da hatte Dynamo ja damals schon den Dieter Müller als Manager. Auch der hat eigentlich gesehen, dass er wieder Land gewinnt, war aus meiner Sicht auch ein ganz guter Mann. Aber eben auch am falschen Ort, weil er immer nur die Hände gehoben hat und hat gesagt, so kann ich Fußball hier nicht machen. So und, und dann hieß dann urplötzlich das Motto im Sommer 92: Dynamo Dresden hilft sich selbst. Das war schon ein bisschen trotzig, weil aus dieser Schuldenfalle kam Dynamo ja de facto nie wieder raus. Dann kam
0: die äh, Sorat-Verträge. Äh, ja. Und dann kam irgendwann Otto, Otto will ich auf jeden Fall noch ansprechen, weil mit Otto ist dann natürlich auch äh, verbunden, dass es äh, bergab ging und äh, 95 dann auch vorbei war mhm. und um einer auch fast mit dem Verein vorbei
1: gewesen wäre. Sora, so, die waren Gangster, das, das, das muss man so sagen. Und das können wir auch kurz machen. Und, und dann war sozusagen die, 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 die Suche nach, nach einem Zauberer, nach einem Wundertäter oder wie auch immer. Und dann hieß es, da gibt es einen, das ist der reichste Mann von Dresden. Und der hieß Otto. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gestaunt. Ich dachte mir, okay, also das ist der reichste Mann von Dresden, guck an. Und beeindruckende Gestalt, also so hoch wie breit, mit einer kräftigen Stimme. Also ich habe... Den Otto auch, den hat man gut verstanden, auch durch zwei, drei oder vier Wände, wenn er in Hochform war, war ein Choleriker vom Herrn. Und ich bekam aber relativ oft mit ihm zu tun, hat er ja schon erzählt, ne, ich habe dann das, das Stadionheft gemacht und, und was man dort, also mit ihm, um ihn, in guten wie in schlechten Zeiten, man darf nämlich eins nicht vergessen, der Otto hat natürlich in gewisser Weise äh, 93 den Verein erstmal gerettet und wurde auch bis August 94 als Retter gefeiert, das darf man nicht vergessen und aus dem Retter wurde aber dann der Totengräber. Also das waren irre Zeiten, wo man lebenslang von diesen Erfahrungen ja zehren konnte und ich auch noch zehren kann, weil ich denke, also das sind Dinge passiert, das glaubst du nicht, mhm. ja. Dort im Bellevue hatte
0: äh, gewohnt, äh, logiert sozusagen. Ich weiß noch, äh, in, in der letzten Bundesliga-Saison hatten wir dann auch mal äh, um die Weihnachtszeit hatten wir eine Interviewanfrage und äh, haben dann eine Audienz äh, quasi bekommen. Und er war dort. Ja,
1: man kann schon sagen der Patriarch vom äh, Bellevue gewesen. Ja klar, der saß sogar in der letzten Zeit hatte er seinen Schreibtisch, äh, seinen Schreibtisch sogar in die Lobby verlegt. Auf dem Schreibtisch stand eine, keine Kaffee in Aschenbecher und ein Telefon mehr brauchte. Der Dicke sage ich immer, mehr, mehr brauchte der Otto nicht. Und ich hatte mir dann bloß so überlegt, dachte mir, also wenn das ein Hotel auch zulässt, aber das Hotel, der Manager hat mir das dann später mal erklärt, er sagt, der Kunde ist König. Und Otto war der König von, von Dresden, der König von Dynamo, ist schon völlig irre. Und er hat dann auch zunehmend ab 1994 dann auch in inhaltliche Belange von diesem Stadionheft da drin herumgewerkelt. Und ich weiß noch, bei einem Heft hat er mich, äh, ich musste dann immer ins Bellevue, ist klar, der hat ja alle im Prinzip zu äh, sich, im Prinzip. Ja, Spielertrainer, funktionäre ja, alle, ne? Ja, der Physiotherapeut, wenn er es mit dem Rücken hatte oder wenn im, im, im Casino am Vorabend vielleicht der Arm zu lang war oder zu, zu kurz, keine, es gab ja immer irgendwo einen Grund. Ähm, und äh, er sagte wir müssen das Stadionheft stoppen ich sage, Herr Otto, das geht um 14 Uhr in, in Druck, das war Dienstag vor dem Heimspiel und da zückte er aus der Intasche ein Tausender und legte mir einen Tausender hin er sagt, wir müssen das stoppen, ich sage, Herr Otto Sie, das geht nicht, also 14 Uhr ist Andruck, das wissen Sie doch zückte er den nächsten Tausender ich sag, das Spielchen können wir jetzt gerne weitermachen, habe die Scheine nicht eingesteckt, habe gesagt, so, er wusste, dass es mit mir schwer wird, wollte von mir eine Telefonnummer haben, wollte sich freiwillig im Armeemuseum vor eine Kanone, es war seine Bildidee stellen, ähm, hat wirklich das Heft stoppen lassen. Der komplette Druck neu, hat er alles bezahlt. Das Heft wurde kostenlos verteilt. Ich meine, es war Frühjahr '95 gegen Gladbach. Also wer das Heft zu Hause hat, drauf gucken war kostenlos und der dicke also otto stand wirklich die hände in die hüften vor einer kanone und das war das war otto wenn er sich was in den kopf gesetzt hat hat er es durchgeprügelt ob das sinn verstand oder irgendwas gekostet hat spielte keine rolle
0: aber uwe du hast es gerade schon gesagt äh, in dieser saison äh, 93 94 diese Minus-4-Saison, muss man ja sagen. Ja. Damals gab es noch die Zwei-Punkte-Regel. Und ähm, die, die Vier-Punkte-Abzug. Und Vier-Punkte-Abzug, das war eine Menge. Äh, nach dieser Saison, als Dynamo das geschafft hatte, war er hier ein gefeierter Held. Er und war, war nicht? Er, er, er war der King. Und er war ja nicht nur in Fußballerkreisen angesehen, er war ja auch in der Politik äh, durchaus angesehen, FDP damals, für welche Ämter der alles im Gespräch gewesen ist. Also er war schon in Dresden
1: dann eine Nummer. Ich habe dort ein paar Stadtratssitzungen mit Otto erlebt, das war eine Mischung aus Schauspielhaus, Kabarett nicht zu verstehen, nicht zu begreifen. Also man, man, man es hat, ich sag mal, es war eine Mischung auf der einen Seite, man hat gelacht, dass sich die Balken biegen. Auf der zweiten Seite war es in gewisser auch so traurig, dass ja Otto sozusagen auch diesen, diesen Stadträden eigentlich das Gefühl gegeben hat, dass er auch dort der King ist. Er hat sich ja für die FDP wählen lassen. Und also, dass, dass so ein kleiner, ich sage jetzt mal, Halunke und Ganove und der hatte ja auch Seiten, da konnte man ihn ja sogar in gewisser Weise sympathisch finden, das darf man ja nicht vergessen und ich habe dann ähm, auch als Prozessbeobachter sozusagen in Chemnitz, das war 96, den Prozess live miterlebt, wo der Staatsanwalt sozusagen sich hat das Leben von dem Otto erzählen lassen. Also, das war Stoff für, für ein Buch, für ein Krimi. Also, das war keine Frage. Und er hatte schon die Qualitäten, der ist in seinem Leben 50 mal wirklich auf die Schnauze gefallen ist, aber 50 mal auch wieder aufgestanden. Mhm. Das war seine Qualität. So. Und er hat sich hier durchsetzen wollen, dass seine Gier und das sozusagen die, die Selbstüberschätzung dazu geführt hat, dass er sozusagen all das, was 93, 94, ein grandioses Jahr im, im, im Übrigen, dass er sich sozusagen selber alles zerstört hat. Das hat er nicht gemerkt. Auch legendäre Pressekonferenzen, die man sich bei YouTube definitiv
0: immer mal anschauen kann, von Rolf-Jürgen Otto und natürlich Willy Konrad. Das ist auch ein Zeitgenosse gewesen, der ihn damals begleitet hat.
1: Der damals dann sportlicher Berater gewesen ist, kann man das so bezeichnen, Manager. Der, der wurde bei einer Pressekonferenz, saß er neben Otto und wurde vorgestellt als der neue technische Direktor, oder Sportdirektor. Und das war für uns natürlich ein gefundenes Fressen. Der Konrad, der ahnte das noch gar nicht. Es war wieder so eine kurze Idee, mhm. so wie eben Otto auch die Leute an der Nase herumgeführt hat, wenn ihm eingefallen ist, dass Rudi Völler jetzt nach Dresden wechselt, wurde das als Eilmeldung rausgegeben so äh, oder dass äh, man einen Großsponsor wie die UFA oder RTL als, als neuen Hauptsponsor hat, das hat er einfach erstunken und erlogen, hat es rausgegeben. Mhm. Nächsten Tag stand es in den Zeitungen. Also, es war schon eine krasse Zeit. Und ich habe den den Willy Konrad dann immer als Sportdirektor angesprochen, natürlich übertrieben. Und da platzte ihm natürlich in unerwahrlicher Art und Weise den... Der, der Senkel und er raunte mich an, nennen Sie mich nicht immer Sportdirektor. Ich sagte, na, aber Sie sind der Sportdirektor, wie soll ich Sie sonst nennen? Sie dürfen Willi zu mir sagen. Und dann durfte ich zum Konrad Willi sagen, war immer ein komisches Gefühl. Aber er hat mir dann in der Drittliga-Zeit dann mal ein paar Sachen aus seinem Leben erzählt, war genauso spannend. Also es war schon, das war schon irre, was diese Typen und willy Konrad dürfen wir ja eins nicht vergessen, war ja einer sozusagen der Protagonisten im Bundesliga Skandal 71. Ja. Also er war ja derjenige, der sozusagen den Koffer mit dem Geld zur zur Tankstelle auf die Autobahn gebracht hat. So und war ja eigentlich so eine Art Zögling von Horst Gregorio Canellas, der sozusagen diesen diesen Skandal ja ins Rollen gebracht hat und äh, man weiß eben nicht, wir haben uns immer gefragt, ist denn ein Zufall? Ist es denn ein Zufall, dass einer wie Konrad ausgerechnet in Dresden landen musste? Ich hatte bei dem letzten Heimspiel gegen
0: den FC Bayern, da haben wir uns alle angeguckt, ja, wir werden jetzt vielleicht drei, vier Jahre keine Bundesliga hier in Dresden haben, aber alle haben gesagt, ja, wir kommen wieder, es wird nicht
1: lange dauern. Naja, also da gab es ja dann noch das allerletzte Spiel in Leverkusen. Genau. Ne? Es war eine Woche später und äh, dann gab es glaube ich am nächsten Tag noch ein Spiel, ich meine in Zittau oder irgendwo, so, also so ein, so ein kleines Gackelspiel noch dazu und dann äh, saßen die Fragmente dieser Mannschaft in der Kabine. Also mir war klar, wir haben da gewettet, ich glaube, der damalige Chef von der Sportredaktion, der BILD, der hat gesagt, also 2000, da lief auch eine Wette, 2000 Spieldynamo Dresden wie wieder in der Bundesliga, ja. also wir waren in Kollegenkreisen nicht ganz so
2: optimistisch, das du
1: Na, ich habe gesagt, das dauert länger als wir denken. Und also wir sind nicht auf die Idee gekommen, dass man sozusagen das zusammenfasst unter dem Nenner nie nie wieder. Also wenn man bis heute es nicht geschafft hat, das kommt ja 1995 in nie wieder gleich. So, aber daran sieht man ja, dass, dass sozusagen Dynamo und als als Teil des Ostfußballs der Ostfußball sich in diesen Zeiten im Prinzip ja unheimlich schwer getan hat. Ich sage, wir sind durch einen langen Tunnel gefahren und haben kein Licht gesehen und da war ja im Prinzip Cottbus und so weiter die Geschichten oder dann später Aue, das war ja wenigstens so ein bisschen, was ein Flackern ausgestrahlt hat. Aber in Dresden war eigentlich, sagen wir mal, kein Ende dieser Talfahrt abzusehen. Und ich meine schon, also es sind schon Tiefpunkte, wenn du dann zum Punktspiel nach Sondershausen fahren musst und dort auch noch verlierst. Und spätestens dort, das war dann allerdings schon fünf oder sechs Jahre später, ich glaube ich, gab es dann keinen Grund mehr für den Optimismus, weil ja sozusagen dann schon die Zeit begann, als sich Deutschland für die WM 2006 vorbereitet hat, Dresden dort im Prinzip freiwillig abgesagt hat, dass man kein neues Stadion braucht und spätestens in dem Moment war klar oder war mir auch klar, hui, das wird eine Geduldsprobe und das war eine lange Probe. Vier Jahre äh, Bundesliga äh,
0: mit äh, Dynamo Dresden. Was sind so äh, die äh, Erinnerungen oder die Spiele, wo du sagst, da denkst du äh, ganz besonders äh, gern zurück oder die Ereignisse?
1: Also, gibt's eins, wo du sagst, nö, fällt dir sofort immer wieder ein? nein, nee, also gibt's viele. Also, da gibt's, also, sagen wir mal, das Pokalspiel gegen, gegen Bayern. Ja. Und die da, Pokalsaison war ja sowieso und, ein, und die Das war ja diese Minus-Vier-Saison. So ist es. Äh, die, die Saison war grandios. Auch Sigi Held mir nachsehen. Er hatte seine hervorstechende Eigenschaft in der Saison war, er hatte eine Top-Mannschaft mit tollen Typen, mit, mit einer wunderbaren Struktur. Und er hat erkannt, dass er die Mannschaft eigentlich nur laufen lassen muss. Muss. Also er hat sozusagen als stiller Beobachter und die Rolle war ihm auf dem Leib geschneidert, er hat es laufen lassen, weil diese Mannschaft war aus meiner Sicht bis heute die die kompletteste Mannschaft von der Zusammenstellung ja. her, die Dynamo Dresden in der Vereinsgeschichte gehabt hat. Müssen mhm. wir gar nicht durchgehen, aber von Czercesov bis Marschall passte alles ja. mit wunderbaren, tollen Fußballern und man hätte im Jahr darauf sogar um europäische Startplätze spielen können oder spielen müssen. Aber Rolf-Jürgen Otto hat das verhindert, weil er also wollte im Grunde, er brauchte wieder Geld und hat sozusagen die Mannschaft verhökert. Also daran denkt man schon, diese Pokalspiele oder auch der Moment, wo diese Minus-4-Saison, das war gegen Bremen, das passt also sozusagen, das haben wir gerade mit dem frischen Bremen-Erlebnis. Damals reichte in 1-0-Kopfballtor Marschall und man blieb in der Bundesliga und alle trafen sich auf einem Elbdampfer wieder. Ich glaube, das war die Leipzig. Und der, der Kapitän, der hat mir dann, das ist eine schöne, das fällt mir gerade ein, das war der schwierig. der Kapitän war seit 1955 auf der Elbe zu Hause mhm. und er sagt, einen kritischen Moment gab es, ich sage, wann denn? Ja, bei dieser äh, Nicht-Abstiegsparty musste er einen Pillen ins wenden weil da gab es äh, hinter Schloss ein Feuerwerk und alle rannten, weiß ich nicht auf Steuerbord oder Backbord, ist ja egal und er sagt, er hat das noch nie gehabt, dass so viele Menschen auf dem Dampfer waren und den Dampfer ins Kippen gebracht haben und er nur mit Mühe sozusagen eine Katastrophe verhindern konnte.
0: Das waren auf jeden Fall, also ein das war, war, war auf jeden Fall die schönste von den äh, vier äh,
1: Spielzeiten. Spielzeiten. Genau, also die, die, die schönste Spielzeit mit tollen Momenten, wo wir auch relativ viel, wir hatten damals freie Auswahl im Fernsehen, da mache Pengsa, den haben wir mit dem Fußball ins Bett gelegt. Also wir haben auch sozusagen viel Blödsinn im positiven Sinne mit den Spielern machen können. Die haben gerne mitgemacht und das hat Spaß gemacht. Und dann musst du natürlich aber eins sehen, dass natürlich auch diese, diese Eckdaten oder das Bewusstsein, dass das im Jahr drauf schief geht, das gräbt sich natürlich ja genauso ein. Also sagen wir mal, die letzten Spiele, die waren schon bitter. Und wir haben dann versucht, uns wenigstens so ein bisschen zu wehren und haben dann einmal, weiß ich noch, war klar, dass eins der letzten Heimspiele, ich glaube Stuttgart oder Schalke, und da hat Otto einen Anruf vom DFB erwartet, ob man nun in der zweiten oder in der dritten Liga spielen mhm. wird. Und ein Kollege und ich, wir haben uns den Spaß gemacht für die Geschichte. Am Montag haben wir den Otto beobachtet und permanent angerufen mit der unterdrückten Nummer und der musste ja immer rangehen. Also der hat in diesem Spiel... 20 Anrufe gekriegt, natürlich kamen 20 ja von uns und nicht vom DFB und, und war natürlich dann ungehalten, als er mitgekriegt hat, wir haben uns aber nie geoutet, dass wir aber wir hatten tolle Bilder.
0: 27 Jahre später, 26 Jahre später kann man das auch mal äh, genau. bringen äh, das war dann auch die letzte Spielzeit, die war die chaotischste also äh, ja. mit allen Bekleiderscheinungen, also, Siggi Held ist früh ja, weg, dann Rubisch, äh, kam. Rubisch kam auf Empfehlung glaube ich von Beckenbauer äh, der äh, wohl Otto kurz gesagt hat, nehmt doch den Rubisch, der ja in Tirol auch gar nicht so unerfolgreich gewesen ist, der Rubisch aber hier nach Dresden überhaupt nicht passte und Binger war dann der Verwalter dessen... Des Elends. Das muss man mal wirklich sagen, es war ja das eine Ansammlung von Söldnern, oder?
1: Ja, es hat das hat der Konrad, das habe ich mit Konrad dann später noch besprochen, ich sage, Willi, jetzt musst du mir aber mal eins erklären, ihr habt 93 im Sommer relativ viel richtig gemacht, die Verpflichtung von Tschatschesow war zum Beispiel ein Zufall. Die ging über Konrad, aber es war eben ein guter Zufall. Und er sagt, ja, ja, wir hatten den Denkfehler. Wir haben gedacht, 93 hat alles geklappt. Das klappt auch 94. Mhm. Und das, was 93, und so ist es ja im Fußball. Du machst das Gleiche und es klappt alles. Und im Jahr drauf haben sie gedacht, sie machen das Gleiche. Und es hat nichts geklappt. Es mhm. hat nichts gepasst. anders. Und dazu kam, ja, aber dazu kam... Im Grunde auch noch Pech und das ist eben so, dass du eben 93, 94 auch das bisschen Glück, was du brauchst, dir verdient hast, weil 93, 94 hattest du auch, glaube ich, relativ wenig Sorgen mit Verletzungen hm. und gleich im ersten Spiel wieder gegen Werder Bremen, 94, 95, der Otto ließ sich vor dem Spiel mit den Fans noch feiern, rannte dort mit einer großen Fahne durchs Stadion, völliger Irrsinn und in diesem Spiel verletzten sich gleich vier Spieler. Und damit waren, und, und Sven Kmetsch war der Fünfte, der hat sich im, im, im Frühjahr einen Knöchel gebrochen. Damit fehlten von dieser erfolgreichen Mannschaft die, die Otto verhögert hatte, mhm. und es fehlte das Gerüst. Die fünf Stammspieler, die haben das Genick gebrochen, die sozusagen die Hinrunde äh, draußen gesessen haben und die konnten, mit denen die du genannt hast. Ähm, da weiß ich noch, Pressekonferenz, Vorstellung Jörn Andersen, Januar 95. Und er machte das natürlich groß und toll und pompös und er meinte, ähm, das klappt alles, also Klassenerhalt, das wird. Und da kriegte ich so einen kleinen Lachanfall und da wies er mich vor, vor versammelter Mannschaft äh, zurecht und sagte, Herr Kate, lachen Sie nicht. Und das war dann immer bei uns so der geflügelte Spruch und er setzte fort, Sie werden nicht mehr lachen, wenn wir am Ende 11. oder 12. waren, Dynamo war letzter.
0: Ja. und da hat sich dann auch nichts mehr äh, geändert. Nee. Was ich auch noch mal mit dir besprechen will, weil wir natürlich auch viele Leute haben, die jung sind, die die Zeit gar nicht erlebt haben, die dafür <lacht> ähm, zu jung sind oder dann noch gar nicht geboren waren. Ähm, so, so ein Spieltag war doch damals anders, als er heute äh, ist, oder? Äh, gewissermaßen. Ja, das, auch so, es, aber es, das ganze es, Medieninteresse da. ist ja heute ein anders. Also, es geht ja schon los. Ich kann mich
1: erinnern, vor den Spielen gab es keine Pressekonferenz, oder? Nee, das gab es äh, zu Ostzeiten. Da gab es vor dem Spiel eine Pressekonferenz. Mhm. Das gab es dann nicht mehr. Wir sind relativ oft aufgetreten im Vorprogramm als Journalistenmannschaft. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir jemals ein Spiel gewonnen haben. <lacht> bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß aber, dass wir... Äh, und unser größter Sieg war sozusagen, ähm, wir haben auswärts mal in Frankfurt gespielt, also im Dezember '91 in der ersten Serie. Ja. Und der größte Erfolg war, dass wir dort mit zwei Mädels gespielt haben, <lacht> reisten auch nur mit zehn Spielern an, bekamen also vom Gegner noch einen Spieler dazu und die spielten vornehmlich in Ligen 3, 4 und 5. Und wir haben es tatsächlich geschafft, das Ergebnis einstellig <lacht> zu halten. Das 0 zu 9 war sozusagen. <lacht> sagen, wir haben also mit einer Achterkette gespielt und zwei Mann an der Strafraumgrenze. So, also das darfst du nicht vergessen, das, das gehört dazu, dass also Journalistenspiele oder gemischt mit Gunter Emmerich stand da mal im Tor und, und ähm, das, das war alles schon schräg, aber das gehörte in gewisser Weise da dazu. Äh, das war alles noch nicht so genormt. Also, ne? Interviews nach dem Spiel. Ja, Sehr einfach. Äh, äh, Schlusspfiff, Rasenkante, freies Spiel der Kräfte. Also wenn man zuerst bei seinem Liebling war, dann war der Favorit 30 Sekunden später im Prinzip auf dem laufenden Band. So, und ähm, so konnte man, ja, so konnte man an jeden Spieler im Grunde her herantreten. Man, man hat auch die Trainer ohne, ohne große Mühe irgendwo bekommen. Da gab es keinen Medienbeauftragten, da gab es kein Regularium. Das war wirklich, das kann man so sagen, das freie Spiel der Kräfte. So. Kann, ich, kann ich mich
0: auch erinnern, wir vor den Spielen haben wir gerne den Trainer vom äh, entsprechenden äh, Gastverein oder der eben dann gegen Dynamo gespielt hat, vom Dynamo Gegner angerufen, war überhaupt kein Problem,
1: entweder äh, Trainer oder Manager. Kein Problem. Richtig, nein, also man konnte auch, genau, man konnte auch telefonieren. Ich weiß noch, ich konnte mich an ein Telefonat mit Otto Rehagel erinnern, der dann ein bisschen irritiert irgendwann mal fragte, wer sind sie überhaupt? <lacht> Aber das, wenn man dann sich ein paar Telefonnummern besorgt hat, da hatte man auch dann die Durchwahl. Man kam, also wo man heute in der Schleife im Nirvana landet, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man dann denjenigen entweder Mobilfunk gab es noch gar nicht so nee. bis 95, also da hatte der Präsident Ziegenbalg, der hatte so ein C-Netz irgendwie. Der, das war einer der wenigen, die man über Funktelefon, aber das Funktelefon wog ja damals noch zweieinhalb Kilo. Ja, das, das war, war ein Ziegelstein, so,
0: den du da mit richtig, an der Hand hattest.
1: Nee, also insofern war, ja, meistens gab es irgendwie so ein bisschen äh, äh, Werbung oder so ein paar Gewinnspiele los oder irgend so ein bisschen Schnickschnack. So, aber da, damals, das war im Kern, war das alles noch sehr schlank und noch gar nicht so professionell aufgezogen. Aber es war die Vorstufe, das darf man nicht vergessen. Also wenn man sich über den Fußball heute, ich weiß, dass die vornehmlich Älteren ein bisschen Distanz dazu haben. Ich sage, das waren die Anfänge. Also dass Fußball in gewisser Weise zur Show wurde und heute ja eigentlich gar kein Fußball mehr ist, nach meiner Überzeugung. Sondern es ist in der ersten Linie heute ja Unterhaltung. Hm. Und zwar von vorne bis hinten. Und erst dann kommt der Fußball, das darf man nicht vergessen. Und wir wir waren sozusagen so eine Art Vorreiter, ohne das zu zu, zu wissen. Aber es war noch ein bisschen puristischer, natürlich. Ja, ne, das roch nach Schweiß und und da gab es auch mal ein derbes Wort oder da ging auch an, weiß ich noch, als der Marik Penks sich auf den Ball setzte, der ging vom Platz und kriegte von irgendeinem, war ja glaube ich Schalke, ne, kriegte von irgendeinem Schalker Spieler dann, dann, dann irgendwie noch eine Schelle, sagte Kleiner, das machst du nie, nie wieder. Also da, da, da funktionierte die Selbsterziehung noch und da wurde aber auch bestimmten Dingen, wurden die auch nicht so aufgebauscht aus, aus Nullmeldung quasi. Hm. So, und, und, und das war vielleicht, also es war vielleicht ein Stück weit puristischer, ehrlicher und direkter. Du hast den direkten Draht zu den Protagonisten damals, ja. du hast ihn
0: heute auch noch, wie gesagt, kann man die Serie dann empfehlen, weil viele, die damals eine gewichtige Rolle gespielt haben, sind da auch Teil davon. Waren damals mehr Typen oder reden wir uns das immer ja. ein, dass man sagen, früher war
1: alles besser? Nee, es war nicht alles besser, das stimmt ja nicht, weil so schön wie in der Erinnerung war es ja nie. Also das darf man ja nicht vergessen. Ne? Und ich glaube aber... Typen waren es mehr, weil es eben, sagen wir mal, die Normung im Fußball, also ich frage mich, warum muss denn jedes Länderspiel eine Stunde vor Spielbeginn minutiös oder pro, pro Sekunde identisch ablaufen? Es, 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 also wenn ich zu Hause immer das Gleiche mache, es doch irgendwann langweilig. Wenn mhm. du jeden Tag das Gleiche isst, dann hängt dir's relativ schnell zum Hals raus. Also ich, aber vielleicht liegt in, in, dieser Schablone oder in diesem Schablonendenken auch die Angst davor, dass was passieren könnte, was man ja um Gottes Willen, und das macht doch den Fußball. Eigentlich freuen wir uns doch im Fußball, dass was passiert, was du nicht auf dem Zettel hast. So, und wenn sich Penksam mit dem Popster auf den Ball setzt, dann war das doch großartig. Na klar war das schon Show. Und natürlich muss der Gelb kriegen dafür, weil es unsportlich ist, weil du den Gegner sozusagen im Grunde ein bisschen lächerlich machst. Aber es war sympathisch und es war nicht bösartig. So Und das meine ich, der Fußball, ich glaube, man kann die Zeit nicht zurücktreten. Also ich sage wohl dem, der die Zeit so hautnah und so direkt er, er erleben durfte. Und da bin ich dankbar. Wann gibt es wieder Bundesliga in Dresden? Nur nochmal 30 Jahre warten? Es das das ist Illusion. bei mir. Ja. Ähm, äh, da weiß ich nicht, ob ich da eine Gehilfe brauche oder sowas. Ich, äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der, das Schlimmste an dem heutigen Fußball ist, dass du sozusagen deinen Tabellenplatz zementiert bekommst und dass du äh, sogar die Region, in der du dich bewegst, nur schwer nach oben verlassen kannst. Ich spinne jetzt mal, Dynamo spielt eine überragende Saison, wird am Ende Vierter, Fünfter, Sechster. Und drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieler spielen sich ins Rampenlicht. Dann ist dieser Fußball von heute so gnadenlos, dass es mir schwerfällt zu glauben, dass alle Spieler in Dresden bleiben. Wie will man den Verlust von drei, fünf oder sieben Stammspielern wettmachen? Wenn es einem gelingt, passiert einem ja in der Folgesaison ja das Gleiche. Also das heißt, man schafft es ja gar nicht mehr, eine Mannschaft aufzubauen. Union Berlin ist Gott sei Dank eine der wenigen Ausnahmen, wo man das Gefühl nicht ganz so verliert. Aber ich glaube, dass es unheimlich schwer wird. Also man müsste Dynamo Dresden mit viel Geld nach oben pushen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das bei Dynamo mit dieser Mitgliederstruktur jetzt überall ähm, auf offene auf Ohren stoßen würde, so, so ein Weg. Keine Ahnung. Also ich glaube, Bundesliga... Ich, keine Ahnung, das kann ja so ein Unionweg, der könnte ja klappen, aber ich bin da eher pessimistisch. Was bleibt von vier Jahren Bundesliga in Schwarz-Gelb mit damals
0: dem ersten FC Dynamo Dresden? Erster FC Dynamo Dresden.
1: Tolle Zeit, tolle Erinnerungen, äh, ein, ein paar grandiose Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden sind, die bis heute gehalten haben, viel fürs Leben gelernt. Und ja, sagen wir mal, es ist auch die Grundlage von dem, was man dann später machen konnte, durfte, wollte.
0: Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Danke auch.